0: Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Und da sind wir wieder mit Folge Nummer 66. Und da ist auch mit er.
1: 66 da. Ja da, da, da.
0: okay. Ist doch noch nicht so weit, Helmut, oder?
1: <lacht> nee, sind noch zwei Jahre hin
0: bis dann. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Wir bekommen einige Mails gerade rein an unsere Mailadresse info-kann-mehr.de. Einige haben Fragen, einige äußern Kritik, auch ein bisschen Lob ist dabei, darüber freuen wir uns natürlich, aber uns hat auch eine anonyme Mail erreicht von einer Grundschullehrerin. Die Mail ist überschrieben mit dem Titel, an den Schulen brennt es und keiner sieht hin. Und da geht es um die aktuelle Situation von Schule in diesen Pandemiezeiten. Und da scheint sich Helmut gerade es doch wieder zuzuspitzen
1: wie gerade uns die Corona-Zahlen sozusagen, ich benenne sie mal so, das ja auch ausweisen. Übrigens erstmal auch herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörer von mir. Die Pandemiesituation spitzt sich weiter zu, die zweite Welle ist höher als die erste Welle und sie schwappt natürlich auch in die Schulen und das ist problematisch. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Die Perspektive fehlt. Das ist, glaube ich, eines der schlimmeren Dinge auch.
0: Die Perspektive fehlt und die Lehrerin, die anonym bleiben möchte, die schreibt Folgendes. Mir geht es in dieser Mail leider nicht um innovative Lernkonzepte, sondern darum, wie es aktuell an den Schulen aussieht. Im Umgang mit dem Infektionsgeschehen lebt die Regierung in meinen Augen eine Doppelmoral. Es gibt aktuell keinen anderen gesellschaftlichen Bereich, bei dem 30 Menschen in einem Raum ohne Maske und ohne jeglichen Abstand und Schutz aufeinandertreffen. Gleichzeitig werden von der Politik immer weitere Restriktionen in anderen Bereichen beschlossen. Und Gelder in die Wirtschaft gepumpt. Diese Doppelmoral ist schwer verständlich. Zitat Ende.
1: Ja, ich schließe mich an. <lacht> Leon, kannst du dich mal erinnern, dass Zahlen durch die Presse gegangen sind, wie viel gerade ins Bildungssystem gepumpt wird, wie viel Geld?
0: Naja, es kommt ja immer wieder, wie viel jetzt in den Digitalpakt oder so ja, reingesteckt
1: ja. wird. Aber es ist, es stehen, diese Zahlen stehen nicht im Verhältnis nach meiner Sicht, aber vielleicht bin ich auch nicht optimal informiert, zu den Milliarden, die zum Beispiel in die Lufthansa oder in die Autoindustrie gepumpt werden. Ja, mir ist klar, es geht um Arbeitsplätze, es geht um die Wirtschaft. Wenn die den Bach runtergeht, ist es schwer wieder aufbaubar. Aber wir hören auch, wie Studien sagen, was es für Folgekosten hat, dass die Bildung momentan nicht in dem Maße stattfindet, wie sie stattfinden sollte. Und auf der einen Seite merken wir, dass wir jetzt gerade zum Beispiel die IT-Ausstattung hochfahren müssten, und die Gelder müssten ganz schnell in die Schulen fließen. Und wenn wir die Praktiker fragen, und das lesen wir ja praktisch auch aus der Mail raus, dann kommt wenig bis nichts an in den Schulen. Und das in der Zeit, wo es dringend nötig ist. Und auf der anderen Seite sehen wir in der Wirtschaft, dass ganz viel und ganz schnell ankommt. Hier stimmt irgendwas nicht. Hier sind die Verhältnisse, genau wie die Hörerin schreibt, nicht angemessen. Sie sagt, es belastet
0: sie, wie mit den Schulen und mit den Lehrkräften gerade umgegangen wird. Also siehst du auch diese Doppelmoral gerade?
1: Ja, allemal wird immer wieder gesagt, wir müssen die Schulen offen halten aus vielfacher gesellschaftlicher Hinsicht. Einerseits um die Bildung natürlich fortzuschreiben, andererseits aber auch die Kinder, vor allem die Kinder eben in den Schulen zu behalten, damit die Elternhäuser arbeiten gehen können, dass die Wirtschaft auf dieser Seite nicht belastet wird andererseits wird wenig getan. Also ich bin gar kein Freund von dem ständig nach Konzepten rufen. Da kommen wir ja später nochmal vielleicht hin. Es wird ja auch immer wieder gesagt, es gibt keine Konzepte. Aber was tatsächlich stattgefunden hat, ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass wir vor den großen Ferien, vor den Sommerferien, hast du gefragt, Helmut, wie müssten denn jetzt die Ferien aussehen? Und wir beide waren uns einig, die Verwaltung hätte in den Ferien ganz viel vorbereiten müssen für die Zeit danach. Denn es war klar, alle Welt, alle Virologenwelt sagte, die zweite Welle ist hochwahrscheinlich. Und sie kam. Aber vorbereitet ist für die zweite Welle wenig worden. Ich glaube, da haben einige gehofft, dass die nicht kommt. Ja, der Decke Sommer. über
0: den Kopf und ja, hoffentlich geht das gut. Der und Sommer jetzt. hat uns ja auch eine Logik. Oh ja, ja genau. Also gesagt, und jetzt sitzen wir hier drin im jetzt. Mist. Ja, 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 ja. Und die Lehrerin schreibt weiter, mittlerweile sind bei uns mehrere Klassen in Quarantäne, sowie auch KollegInnen, aber es passiert einfach nichts. Den Schulleitungen sind die Hände gebunden und sie dürfen keine Klassenteilung vornehmen, verordnen, obwohl man fast zusehen kann, wie sich alle infizieren. Nebenher wird in den Medien immer der Hybridunterricht gelobt, es wird in dieser Pandemie keinen digitalen Unterricht geben, da die Schulen technisch viel zu schlecht ausgestattet sind und die Regierung den Wandel verschlafen hat. Soweit
1: diese Lehrerin. Da platzt mir in zweierlei Hinsicht so ein bisschen die Hutschnur. Nicht wegen der, wenn, wenn ich das missverstanden wird, wegen der Mailschreiberin, sondern womit sie recht hat. Nämlich die Tatsache, dass Einerseits immer gesagt wird, die Regierung hat eines verschlafen. Aber was ich viel schlimmer finde, ist, dass sie mit Recht schreibt, wir dürfen keine Klassenteilungen durchführen. Dieses Dürfen, das stört mich total. Und das höre ich ja teilweise tatsächlich, dass es hier Vorgaben aus der Verwaltung gibt, die die Flexibilität, die wir hier brauchen, einfach kaputt macht. Und das ist das, was mich total ärgert, als in der ersten Welle klar war, dass wir sehr unterschiedliche Schulen, sehr unterschiedliche Verhältnisse haben und hier in der Stadt Berlin zumindest, aber auch in anderen Bundesländern reagiert wurde, macht das was möglich ist. Denn es ist klar, dass wir völlig unterschiedliche Raummöglichkeiten haben. Wir haben unterschiedliche Schülerzahlen, wir haben unterschiedliche kollegiale Ausstattungen. Wir können also nicht alle gleich reagieren. Aber da, wo die Kapazitäten sind, zum Beispiel Klassenteilungen, was die Schreiberin hier fordert, durchzuführen, da, da das zu verbieten, obwohl eventuell Räume da sind. Also das halte ich fast für, beinahe würde ich sagen, strafbar. Das ist ärgerlich, dass hier nicht Flexibilität gefördert wird.
0: Aber glaubst du nicht, dass die Zeit sowieso die Dinge jetzt überholt? Also wir werden doch jetzt in den nächsten Wochen das wahrscheinlich erleben,
1: dass ja, wir gar aber, nicht umhinkommen. Ja, aber das Ärgerliche ist, dass was wir in den nächsten Wochen wahrscheinlich erleben werden, muss jetzt vorbereitet werden. Und ich kenne zum Beispiel Schulen, die sich gegen die Vorgaben verhalten und sagen, wir teilen trotzdem die Klassen. Wir machen trotzdem A-, B-Wochen. Wir machen gut vorbereiteten Hybridunterricht, in dem nämlich der Fernunterrichtsteil gut vernetzt ist mit dem Präsenzunterrichtteil. Und das machen die, weil sie starke Schulleitungen und starke Kollegien sind, die hier tatsächlich das tun, was nötig ist und was vor allem nötig sein wird, wie du es genau in deine Frage hineinlegst. Und da kann ich doch nicht kommen aus der Verwaltung und sagen, das dürft ihr nicht machen, sondern muss sagen, wir gucken uns mal an, wie das, wenn überhaupt, es kontrolliert werden müsste, wir gucken uns mal an, wie toll es klappt. Und es klappt in ganz vielen Schulen toll. Und insofern ärgert es mich immer, wie es nach Konzepten zu fragen, sondern man müsste viel genauer hingucken, welche Möglichkeiten haben die einzelnen Schulen?
0: Dann reden wir jetzt über Möglichkeiten. Nein, nein, nein. Also, also Klotz, wichtig, Klotz, ist, wichtig ist ja, dass wir die Klassen auch ein bisschen entzerren. Also noch mehr, als wir es ohnehin schon vielleicht tun. Die Frage ist nur, wie? Was machen wir jetzt? Was wäre dein Vorschlag, damit es zu wenigen Kontakten
1: kommt? Dass die Schulen die Möglichkeiten haben, also Räume zusätzlich haben, dass sie die auch nutzen dürfen. Und das kann man auf zweierlei Weise machen. Jetzt wird natürlich der eine oder andere Hörer oder die Hörerin wird natürlich sagen, Mensch, aber das Personal brauchen wir denn dafür. Wie oft habe ich es in Vertretungssituationen gemacht, tatsächlich zwei nebeneinander liegende Räume zu nutzen? Und ich musste nicht in beiden Räumen gleichzeitig sein, ich musste mich nicht zerreißen, sondern wenn ich den Unterricht gut vorbereitet hatte, dann konnte ich hier, sozusagen zwei Räume bedienen. Wir hören die ganz simple Variante, dass mit einer Kamera ein Raum aufgenommen wird und es in, in den anderen Raum gespielt wird. Wir haben beim letzten Podcast schon gesagt, das ist eine sehr simple Variante. Also Räume, die da sind, nutzen. Und da fällt mir zum Beispiel ein, dass ich vor einigen Jahren es erlebt habe, dass eine Schule aus den Nähten platzte und dass hier das Schulamt dafür sorgte, dass ein leer stehender Laden angemietet werden konnte, um Unterricht zu teilen. Also wenn Personal da ist, dann frage ich mich, es gibt Schulleitungen, starke Schulleitungen, die mal in ihrem Umfeld bestimmt auch vernetzt sind und gute Schaut haben, da sind vielleicht Gemeinderäume, die genutzt werden können oder oder und äh, das sollte man nutzbar machen und dazu sollte man die Schulen animieren. Also sagt, guckt, wir haben hier Gelder, wenn ihr Räume anbieten wollt, dann stellen wir euch Gelder zur Verfügung. Das wäre eine, eine schöne, flexible Art, wie Schulen auf eine beengte Raumkapazität eingehen könnten.
0: Also Gemeinderäume, Restaurants, Hotels, alles jetzt nutzen, um irgendwie zu versuchen, die Menschen,
1: die Kinder, die Jugendlichen zu entzerren. Und das kann ich eben nicht pauschal anordnen, sondern ich kann nur sagen, also ich weiß ganz genau, die Schule, die ich eben meinte, hatte auf der einen Seite einen an der leer stand und auf der anderen Seite war die Eckkneipe in die wir Oberschüler auch sehr gerne gegangen sind. Der muss jetzt zuhaben. Und ich kann mich erinnern, dass auch Lehrer unserer Schule mit in die Kneipe gegangen sind. Also hier den Kneipen wird zu fragen, wie sieht's denn aus? Wie viel würdest du nehmen, damit wir deinen Raum für Gruppenarbeit mitverwenden können oder sowas? Also wenn sowas in der Nachbarschaft ist, da Gespräche zu führen, dazu muss ich nur wissen, dass ich als Schulleiterin oder Schulleiter auch gewisse Gelder dafür zur Verfügung gestellt bekomme. Und da sind wir wieder bei der Lufthansa. Da finde ich, werden zu wenig flexible Töpfe zur Verfügung gestellt, um sowas nutzen zu können. Und wie gesagt, wenn sich da viele Hörerinnen und Hörer mal umschauen, da wird es Möglichkeiten geben, wenn sie uns denn zugelassen werden, diese Möglichkeiten. Und das wäre auch toll. Das, was du jetzt vorschlägst
0: oder geradezu forderst, ist dann auch wieder so eine, also nicht nationale Kraftanstrengung, aber immerhin eine Kraftanstrengung. Ja. Dass wir jetzt richtig mal in die Puschen kommen. Ja. Wir ziehen irgendwelche Impfzentren hoch und irgendwie…
1: Bei der Bildung sind die Schulen irgendwie auf sich gestellt. Ja. Also ich nehme mal an, dass über die Grenzen Berlins hinaus der ehemalige THW-Direktor Brümme bekannt ist. Es ist derjenige, der hier in einer Berliner Messehalle ein Krankenhaus innerhalb weniger Wochen hochgezogen hat. Und zwar in einer Zeit, wo noch nicht klar war, ob unser Flughafen öffnet. Da hat der das in wenigen Wochen geschafft. Und ich habe gerade letzten Bericht darüber gehört, wie konventionell der das alles macht. Der fährt von einem Impfzentrum, was hier in Berlin gebaut wird, zum anderen mit der BVG, also mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln. Er macht es sehr konventionell, aber er macht es. Und ich bin mir sicher, dass unter den vielen Schulleitungen, die wir hier in Berlin, aber auch in den anderen Bundesländern haben, etliche solcher Macher haben, die man nur machen lassen muss bei denen man sagen muss, setzt euch mit euren Kolleginnen zusammen und überlegt, wie ihr diese schlechte Stimmung, die da im Kollegium von der Hörerin beschrieben ist in der Mail, wie man die umsetzen kann in Aktivitäten. Was haben wir für Einfälle, wie wir es hinkriegen? Und wenn es da zum Beispiel ein Kollegium gibt, die sagen, ich drohe auszubrennen, weil jetzt hier langsam die Klassen in Quarantäne geschickt werden, jetzt umzuschalten in einen sinnvollen Hybridunterricht, also mit geplanten A-Wochen und B-Wochen, dann würde vielleicht diese ungeplante Quarantänesituation die spontan und ad hoc auf uns zukommt, eben dann wieder zur Ruhe führen und zur Gelassenheit und auch der Mailschreiberin wieder ein bisschen Rückgrat geben zu sagen, aha, jetzt weiß ich, dass die nächste Woche so läuft und die übernächste Woche so läuft. Also lasst Individualität in den Schulen zu, gebt den Schulleitungen und den Kollegen die Verantwortung dafür, hier das Beste draus zu machen und lasst sie nicht im Regen stehen. Dazu müssen ein paar Gelder zur Verfügung gestellt werden und Flexibilität zugelassen werden. Bröme macht's. Bröme Brömme
0: muss geklont werden, ja. <lacht> glaube ich. Ja, das scheint ist ein so toller ein... Typ
1: zu sein. Der ist ja auch schon etwas älter, hat ganz viel Erfahrung und die bringt ja nicht mal alle ein.
0: Es ist natürlich so, dass wir jetzt in einer sehr sensiblen Zeit sind. Ich habe irgendwie äh, im Gefühl, dass uns die Zeit ein wenig davon rennt. Weil wir sind doch jetzt gerade so ein bisschen in dem Modus, es engt sich wieder mehr ein, es wird weniger erlaubt sein. Ich glaube auch, dass es in der Luft liegt, dass die Schulen wieder geschlossen werden könnten.
1: Ja, ja. Wir haben das Glück, dass die Weihnachtsferien auf uns zukommen, sozusagen. Und ja. da
0: werden dann die Bildungsverwaltungen richtig
1: ja, ja, schön arbeiten. Ja, schön also hier käme ich zum Beispiel tatsächlich mal auf diese ein bisschen blöde Idee, die ich bisher weggeschoben hätte, als es darum ging, dass diskutiert wurde, die Ferien zu verlängern. Jetzt ist es ja übrigens so passiert, dass die Weihnachtsferien um zwei Tage da oder sowas verlängert wurden. Aber wenn man jetzt weiß, dass eventuell der gesamte Januar und der gesamte Februar uns noch auf die Füße fällt mit seinen Infektionszahlen, dann könnte man sagen, jetzt komm, dann verlängern wir tatsächlich nochmal die Weihnachtsferien um eine Woche, damit wir jetzt in den Verwaltungen zum Beispiel die Gelder ranholen, die dann in die Schulen gepumpt werden können. Also wenn jetzt hier die Schüler noch eventuell eine Woche Ferien länger haben, damit es klar hat, wenn aber die Elternhäuser wieder belastet. Also da sind natürlich auch Probleme. Aber das müsste man mit den Eltern auch vorher besprechen können. Und wenn dann sagt, also jetzt versuchen wir dann eben für die Zeit nach den Ferien, den benachbarten Laden, die benachbarte Kneipe mit anzumieten, gucken, Gelder zu besorgen. Wir können uns aber zum Beispiel auch mit dem nächsten, was weiß ich, Medienmarkt, sage ich jetzt einfach mal, um nicht gleich eine Firma zu nennen. Saturn gibt es auch. Ja, ja das ist wie gesagt, ja Medienmarkt. So. Ja, und wie auch immer, kurz lesen und hier Gelder ranschaffen. Also da ist einiges möglich. Wenn wir das jetzt sagen, wir nehmen mal eine Woche, um tatsächlich zu planen und wir kriegen in der Woche tatsächlich auch die Kontakte in der Verwaltung, dass wir dann auch wirklich handeln können und das grüne Licht, um Gelder freizugeben, zu bekommen, dann würde es sich auch lohnen, mal eine Ferienwoche länger zum Beispiel anzuhängen oder wie auch immer. Das wäre schon etwas Sinnvolles. Also ihr merkt das hört sich vielleicht ein bisschen abwegig an, gerade diese Ferienidee, aber Flexibilität und wenn hier eine Schule sagt, wir haben das mit unseren Eltern abgesprochen, wir, wir würden eine Woche dafür nutzen wollen, um danach dann aber richtig durchzustarten. Mensch, warum nicht? Muss nicht ein ganzes Bundesland gleich sein. Und es müssen jetzt wahrscheinlich auch ganz dringend
0: Netzwerke gebildet werden, oder? Auch zur Unterstützung von Lehrkräften und Schulen. Ja, also, mh. also, dass sich die Schulen untereinander vielleicht vernetzen. Was macht ihr? Was könnt ihr bieten? Habt ihr vielleicht einen Raum? Habt ihr vielleicht auch eine Lehrkraft oder wie auch immer? Habt ihr die Technik? Habt ihr Kabel? Ich habe keine Ahnung dass man sich da einfach noch mehr abspricht.
1: Also Netzwerke heißt ja im Prinzip Kommunikation. Und da bin ich natürlich absolut bei dir. Und wer unseren Podcast verfolgt hat, weiß, dass wir an mindestens drei Podcasts über Netzwerke gesprochen haben. Und wenn wir die vorher schon aufgebaut haben, die vor der Krise, dann können wir sie natürlich jetzt optimal nutzen. Und zwar Netzwerke. Einerseits habe ich gerade kurz vorher die Eltern angesprochen. Auch die Vernetzung mit den Eltern ist total wichtig. Also gerade habe ihr das erlebt. Die Schule, die sozusagen gegen die Verwaltung äh, den Hybridunterricht eingeführt hat, hat das natürlich aber mit den Eltern getan. Die haben vorher die Eltern informiert, haben vorher gefragt, welche Möglichkeiten habt ihr und binden dann noch Eltern ein. Ich möchte nicht wissen, in wie vielen Gymnasien vor allem gut betuchte Eltern eventuell hier unterstützen können mit Kenntnissen, mit Klimaanlagenkenntnissen oder was auch immer. Also wenn wir hier offen rangehen, Flexibilität predigen, dann werden sich da eventuell Potenziale auch in der Elternschaft aufmachen. So jetzt aber zu dem, was du sagtest. Was ich viel wichtiger finde und ich habe es ja hier erlebt, ich war kurzzeitig an einer Berliner Schulaufsicht dran, die offensichtlich gerade dabei ist sozusagen oder schon seit einigen Monaten dabei ist, Netzwerke unterhalb der Schulkieze, sage ich jetzt mal, innerhalb der Schulkieze zu schaffen. Also über die Schulzweige hinweg Schulleitungen zusammenzubringen. Und warum brauchen wir das jetzt besonders? Um Best-Practice-Beispiele, wie macht es die Nachbarschule, einerseits zu vermitteln, andererseits Solidarität unter den Schulen zu schaffen. Also wenn zum Beispiel ein Gymnasium zum Hybridunterricht übergeht, also eine ganze Oberstufe, muss sie jetzt kürzlich in die Quarantäne schickt wird Eine Woche lang werden da Räume frei oder zwei Wochen, je nachdem, wie lange die Quarantäne dann in der ganzen Oberstufe ist. Warum kann die benachbarte Grundschule und häufig haben wir es ja hier in Berlin in städtischen Situationen so, dass sie in der Nachbarschaft sind, nicht in diesen 14 Tagen die Räume nutzen, um Teilungen einzuführen. Dann das ist, was die Grundschulkollegin hier in ihrer Mail beschrieben hat, dass diese Teilungen ebenso schwer möglich sind, aber eigentlich bei den Kleinen besonders möglich sein müssten. Dazu brauchen wir Räume. Also Solidarität unter den Schulheimen.
0: Ja, und man sieht, wie wichtig die lokale Ebene ist. Also ich habe kürzlich einen Podcast gemacht für die Einstein-Stiftung mit einem amerikanischen Professor, mit Richard Samuels vom MIT. Und wir haben da über die US-Wahl gesprochen und über Japan und warum ich das jetzt erzähle, er hat mir beschrieben, wie es in den letzten vier Jahren in den USA gelaufen ist und in Japan nach der Katastrophe von Fukushima. Und er sagt, diese politischen Systeme haben die Katastrophen oder Wirrungen der Politik wie Trump nur überstanden, weil die lokalen Ebenen so gut funktioniert haben, weil die lokalen Netzwerke funktioniert haben. Also das
1: ist ein Stabilisator Richtig. in einer Krise, wie wir sie jetzt haben. Genau, und deswegen, das dockt ja so ein bisschen an das an, was ich am Anfang gesagt habe, nicht immer auf das von oben warten, sondern unten handeln. Also das, was ich eben sagte, die starken Schulleitungen. Es gibt übrigens etliche. Also wenn die Kollegin dort diese Mail überschreibt mit, die Schulen brennen, dann stimmt das nicht für alle Schulen. Es gibt da starke Schulen, die zum Beispiel gute Netzwerke, gute Planung schon vor der Krise hatten und die jetzt einsetzen können. Und deswegen brauchen wir Autonomie. Für die Schulen. Wir brauchen Unterstützung und Autonomie und diese autonomen Schulen, die können sich dann mit ihrer Nachbarschaft vernetzen. Also ich habe das selber ja erlebt in der Zeit, als ich Schulleitung war, was wir profitiert haben, als wir in einem Kiez bei uns merkten, dass wir benachteiligt wurden, haben wir uns zusammengetan und haben diese Benachteiligung ausgeglichen, indem wir hier vernetzt aufgetreten sind. Der Professor hat dann noch beschrieben, wie sich nach
0: Fukushima Vertreter anderer Präfekturen in Japan auf dem Weg gemacht haben ins Katastrophengebiet und er hat dann die Leute gefragt, warum macht ihr das eigentlich? Warum seid ihr so altruistisch? Und die Antwort war von denen, wir machen das aus reinem Eigennutz. Wenn wir unseren Freunden helfen, dann lernen wir dabei. Wir lernen für die Situation, wenn uns mal eine Katastrophe trifft. It's all about sharing, caring... And learning.
1: Ja, und learning by doing, wie ich vorhin schon gesagt habe. Deswegen, das ist ein tolles Beispiel. Und genau das muss es sein, weil es schafft auf der einen Seite auch die Solidarität, die ja nicht so richtig da benannt wurde, gerade an der Stelle, sondern als erstes wurde er benannt, ich lerne von den anderen. Und deswegen haben wir schon in der Podcast-Folge über Fortbildung gesagt. Das Beste wäre einfach. Ja, in den Austausch, in die Partnerschaft zu gehen, um zu sehen, wie macht's der andere, um dann aber zu gucken, also mal, ihr habt hier zum Beispiel, was weiß ich, IT-Medien. Im Gymnasium mehr. Braucht ihr die jetzt eigentlich alle? Könnten wir vielleicht für diese Phase mal ein paar Medien von euch abholen? Das haben wir sportlicher unter uns früher häufig gemacht, dass wir wussten, dass da Sportmaterialien in der Nachbarschule waren, die wir uns dann ausgebeugt haben für eine gewisse Zeit. Und wenn wir hier Verbindungen schaffen, Im momentan ist es immer noch so, dass jede Schule sozusagen Closed Shop für sich alleine Einzelkämpfer ist und das muss aufgebrochen werden.
0: Ja, die sind alle im Einzelkämpfermodus natürlich und sind froh, wenn es bei ihnen keine Ansteckung gibt. Kann ich auch verstehen. Und dann sagt man, okay, dann machen wir jetzt einfach mal so weiter. Wir können jetzt natürlich hier so predigen, wie die zwei Muppet-Opas oben in der Loge, das muss ja von woanders auch initiiert werden, also natürlich muss das von der Schule kommen, aber dass da jemand vielleicht mal so die, die Fäden in die Hand nimmt und sagt, wir helfen euch, euch zu vernetzen, ich kann mir vorstellen, dass man jetzt gar nicht die Zeit hat oder den Nerv, um irgendwo anzurufen, so ähm, Helmut, brauchst du
1: Hilfe? Ja, ja, ja. Ich
0: habe jetzt ganz viel Zeit und könnte dir
1: helfen. Also in der Situation sind wir doch gar nicht. Also das ist das, was ich eben da gerade über diese Schulaufsicht, mit der ich da Kontakt hatte hier in Berlin, miterlebt habe. Also die haben so ein Netzwerk eben vor der Krise aufgebaut, das jetzt dann in der Krise nutzbar ist. Umgekehrt, wo wir so ein Netzwerk aber noch nicht haben, wäre es aber genau jetzt das Richtige zu sagen, also das Einzige, was von oben kommen muss aus meiner Sicht sind Ressourcen, Geld, Möglichkeiten, jetzt etwas aufzubauen und, wenn es noch keine Vernetzung existiert, die Vernetzung jetzt zu initiieren. Also jetzt zum Beispiel Gruppen zusammenzubringen, also Videoschalten äh, unter den Schulleitungen zu machen und jetzt mal zu moderieren. Wenn ich weiß, als Schulaufsicht zum Beispiel, da ist eine Schule, die macht es ganz toll, dass die in so einer Videoschalte mal sagt, Mensch, wie machen wir es eigentlich? Und dass man dann mal sagt, wie sieht denn aus? Hättest du mal eine Bürozeit übrig, wo mal eine Schulleitung aus einer anderen Schule zu dir kommen könnte und sich das mal angucken könnte? Also sowas muss jetzt initiiert werden. Eine aber wir sind
0: mittendrin, Helmut. Wir sind mitten ja, aber in das, dem
1: Mist. Ja, aber das, das Gegenstück ist in, in der Mail ist in, in Hilflosigkeit zu verharren und nicht rauszukommen. Und wir müssen davon ausgehen, dass wir noch die nächsten mindestens zwei Monate, wenn wir Dezember, Januar, Februar nehmen, also drei Monate mindestens noch damit leben müssen, mit diesem Mist, mit dieser dämlichen Pandemie, die uns zwingt. Und wenn wir jetzt diese Pandemie nicht nutzen, dann werden wir alle irgendwann, na nicht alle glücklicherweise, aber werden viele zusammenklappen und werden sagen, ja, es geht nicht weiter, es gibt keine positive Perspektive. Deswegen ist die positive Perspektive hier. Ihr habt Mittel und ihr habt Flexibilität und wir helfen euch, die Kommunikation aufzubauen. Das wären Unterstützungsmaßnahmen. In der Mail von
0: ihr liest sich das so, als ob sie eher nicht mehr kann. Sie schreibt, als eine der wenigen Lehrerinnen, die aktuell an meiner Schule überhaupt unterrichtet, werde ich täglich in mehrere Klassen zur Vertretung geschickt, um das Fehlen der Kollegen auszugleichen. Auch hier entsteht gleichzeitig die Gefahr, mich weiter anzustecken oder das Virus an alle weiterzugeben. All das brennt mich aus. Zitat Ende. Und sie hat geschrieben, dass sie zum Arzt geht und sich wohl gegebenenfalls
1: schreiben lässt. Also dass hier eine Pädagogin auf sich achtet und merkt, bevor es wirklich zum Breakdown kommt, frühzeitig den Arzt aufzusuchen, finde ich übrigens gut. Da werden einige sagen, Ah, jetzt entzieht sich jemand der, der kollegialen Solidarität. Nee, wir Pädagogen sind da teilweise viel zu blöd und deswegen ist die Quote der ausgebrannten im Lehrerinnen- und Lehrerbereich eben größer als woanders weil wir viel zu lange versuchen, mit der Verantwortung für die Kinder, die wir da haben, bis zum letzten Moment auszuhalten und dann kommt der Breakdown. Und deswegen ist es so wichtig jetzt eben zu sagen, ja, wie gehen wir jetzt damit um? Also jemand in Vertretung dauernd einzuschicken, ist einfach blöd. Sondern hier müsste man schauen, wie Schulleitung Planungsressourcen nochmal aufmacht, flexible Planungsressourcen, um Vertretungen zum Beispiel eventuell nicht nötig zu machen. Also Eltern zu fragen, wie sieht's denn aus? Wer von euch ist denn zu Hause? Wer könnte denn sein Kind jetzt in so einer schwierigen Phase mal eine Weile zu Hause übernehmen? Also ich habe das gerade bei meinen Enkeln erlebt. Da war es so, da wurde ein Neubau eingerichtet und wurde Material umgebaut. Und da wurden die Eltern gefragt. Und die haben locker mal einen Tag ihre Kinder zu Hause lassen. Das kann man auch mal für zwei oder drei Tage dann eben machen, wenn man das mit den Eltern kommuniziert, wenn man kommuniziert, warum man das macht, wie lange man es machen will. Und wenn man die Eltern mit im Boot hat, dann haben wir hier auch Flexibilität schaffen. Aber wenn ich immer nur noch Schema F verfahre, also den Vertretungsunterricht so organisiere wie vor der Pandemie, na ja, dann ist völlig klar, wer, wenn die arme Kollegin da eben dauernd vertreten muss. Ich kann mich sehr gut erinnern, wie das in den Erkältungsphasen früher war, im Herbst und im Winter, dass ich da auch mit Zahnfleisch gegangen bin. Ich war glücklicherweise seltener krank, aber wir haben den Überalter Kollegium gehabt und da war man plötzlich in der Vertretung. Das darf nicht so sein.
0: Wie war das eigentlich, Helmut? Wir sind ja jetzt echt in so einer ganz blöden Zeit. Wie war das bei dir? Weißt du, wann die Lehrkräfte am sensibelsten waren? Wo gab's vielleicht Knatsch, Ärger? oder einfach auch Bad Vibrations, sag ich yeah, mal, im, im, im Kollektion. Und das ist, das ist genau jetzt die Zeit. Richtig. Und dann, also, das würde ja eigentlich schon jetzt reichen. Das, ja, ja, klar, wir laufen ja kann. alle auch schon auf Zahnfleisch.
1: Und genau das, äh, das habe ich meinen Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern immer wieder erzählt, wenn wir dann in den Dezember reingingen und, und viele jammerten und haben gesagt, Leute, seid vorsichtig, wenn ich meine 25 Jahre äh, in der einen Schule betrachte, dann weiß ich ganz genau, das sind so ja, zweimal im Dezember ist die Bombe beinahe Platz sozusagen und wir haben hier Samtkonferenzen gemacht, um wieder die Emotionen einzufangen. Also die Vorweihnachtszeit ist eine belastete Zeit, ist die dunkle Zeit. Die die Vorbereitung des Weihnachtsfestes scheint einige zu belasten. Also da steckt immer Zündstoff drin. Und dass jetzt in dieser Zeit mit dem zusätzlichen Zündstoff der Pandemie jetzt hier die Kollegin diese Mail verfasst, da kann ich der Kollegin nur sagen, du bist garantiert nicht die Einzige, die auf dem Zahnfleisch läuft. Da laufen ganz viele. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass spätestens, wenn du jetzt sagst, wir sind jetzt aber mittendrin und wir haben noch keine Zeit dafür, also spätestens, wenn wir raus sind aus der Krise, muss jetzt nochmal überlegt werden, was machen wir denn eigentlich in der nächsten Krise? Und hier müssen Netzwerke geschaffen werden, hier muss Unterstützung geschaffen werden, hier muss, müssen Töpfe geschaffen werden. Das Personal kann nicht aus dem Boden gestampft werden, aber deswegen muss geschaut werden, haben wir in den Elternhäusern Unterstützungspotenzial? Ja, ich weiß, dass es Eltern- oder Schulumfelder gibt, wo es wenig Eltern und andere Schulumfelder, wo es viel Eltern gibt. Aber fragen wir sie doch einfach mal, beziehen wir sie mal ein, gerade in so einer Notsituation. Mit dem Hilfeschrei in so einer tiefen Notsituation kommen wir oftmals voran, indem nämlich plötzlich wir zusammenrücken und sagen, so, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier wieder rauskommen. Die Lehrerin, die uns geschrieben hat, schließt ihre Mail mit
0: folgender Bemerkung. Alle sollten darüber erfahren und hinsehen, wie es an unseren Schulen aktuell aussieht, denn auch ein aktives und starkes Kollegium wie meines kann hier alleine gar nichts verändern.
1: Ja, und es ist so komisch, dass die. Kollegin, die da schreibt, im Prinzip ja recht hat. Schule steht so im Zentrum der Gesellschaft, weil eben viele Eltern ihre Kinder in diesem Institut haben. Aber trotzdem scheint es so, dass diese Schule so komisch läuft, wie sie läuft. Sie soll so laufen wie der SB-Markt an der Ecke. Da werden ein paar Scheiben hingestellt und dann muss das einfach weitergehen. Und das kann so nicht funktionieren. Also da bin ich ganz bei der Mailschreiberin hier. Der SB-Markt, der kann so weiter funktionieren. Der hat auch seinen Klopapierabsatz ja dann und kann seinen, seinen, seinen Gewinn damit machen. Wir können unseren Gewinn nur rauskriegen, indem wir hier zusammenrücken und gucken, wie wir jetzt auch Schule verändern unter diesem Aspekt, unter diesem mode -Aspekt. Und um es klar zu sagen,
0: also du rechnest damit, dass Januar, Februar wir nochmal in einer sehr anstrengenden Situation sind, möglicherweise in einer Lockdown Situation und da gilt es jetzt einfach auch mal kurz innezuhalten, jetzt wirklich mal kurz auf die Bremse zu gehen, ein, zwei Tage zu überlegen, wie bereiten wir das vor? Na
1: klar. Das ist dein Plädoyer. Ja, und zwar insofern, ich meine, da muss man jetzt kein Virologe sein, glaube ich. Ich glaube, wir sind aus der ersten Welle rausgekommen, weil dieser tolle Sommer kam. Und weil wir alle rausgegangen sind und weil wir nicht in diesen engen Räumen äh, saßen und, und, und. Das heißt, das scheint mir der Hauptgrund dafür zu sein, dass wir jetzt irgendwie aus dem Loch nicht rauskommen, dass wir in den Räumen, auch im Privaten zusammensitzen und in der Schule weiter zusammensitzen. Und das bedeutet, wir haben diese Temperaturverhältnisse noch mindestens drei Monate. Und äh, wenn ich mir die Kenner der Materie, die Lauterbachs oder Drostens oder wie sie alle heißen, anhöre, dann hoffen zwar alle auch auf den Impfstoff, aber alle sagen auch, ihr eh die Impfung durch ist, durch die Gesellschaft, dass sie wirkt wirklich. Das haben wir auch Sommer, also kurz und knackig. Wir haben die nächsten drei Monate, haben wir, ich sag's jetzt einfach mal so böse, diesen Scheiß am Hacken. <lacht> und deswegen ist es jetzt so, dass sich die Organisatoren zusammensetzen müssen und jetzt den Schulen die Perspektive eröffnen müssen und sagen, so, wir geben euch jetzt Autonomie, wir setzen euch aber auch nochmal zusammen und werden nochmal schauen, was ihr noch voneinander abschauen könntet. Also ich hatte ja, für den Sommer, für die Sommerferien die Idee gehabt, dass zum Beispiel mal sich die Mathematiker in der Verwaltung hinsetzen und mal eine Statistik aufmachen, die darüber läuft, wie ist die Raumausstattung einer Schule, wie ist die kollegiale Ausstattung einer Schule und wie sind die Schülerzahlen. Daraus kann man Kriterien, mathematische Kriterien basteln, vergleichbare Kriterien basteln. Wie so eine quasi wie
0: so einem Situation Room, so ein, ich stelle mir das so vor, so eine Heat Map, wo man quasi in Realtime sehen kann, wo welcher Raum gerade belegt ist und wo vielleicht Lehrkräfte gerade im Einsatz sind und dass man das irgendwie dann berechnet
1: und dann aktiv dann helfen kann. Also, das ist eine geile Vision, so weit war ich noch nicht. Sondern Fiction. Science nur, Fiction. Erstmal nur. Ja, aber genau, also, warum nicht? Toll, ja, ja, das, warum nicht? Das, ich meine,
0: bei den ja, Intensivbetten ist das so. Ja, ja, da ja, gibt es ja. ein zentrales Melderegister. Ja, ja. Wo sind welche Betten ja, belegt?
1: Und der, warum nicht bei Schule? Ich mein, Richtig. Ja, ja, der Ausgangspunkt wäre aber erstmal, dass wir vergleichbare Schulen miteinander auch. Dass wir wissen, welche Schulen vergleichbar sind. Also, welche in etwa gleiche Situationen haben. Also, etwa, da müsste man Quadratmeter pro Kopf äh, Schichten ausrechnen, damit wir wissen, ja, wie ist die Raumsituation in dieser Schule und wie ist in dieser Schule und alle, die eine vergleichbare Raum- und Personalsituation haben, die können jetzt gucken, sag mal wie organisierst du das eigentlich, wie organisiere ich das? Ach, du machst das an der Stelle doch noch mit einer Teilung. Wo nimmst du denn da den Raum her? Wir haben doch eigentlich die gleiche Anzahl von Räumen, aber trotzdem hast du jetzt einen Raum noch mehr. Ja, ach, weil du da und also... Dieser kleine Ansatzpunkt eines Brainstormings macht hoffentlich klar, wenn man hier also, wenn Schulaufsicht einen Überblick hätte, welche Schulen vergleichbar sind, Grundschulen, da ist das ganz häufig so, dass es relativ gut vergleichbar ist, weil Schülerzahlen, Raumzahlen und so aufeinander passen. Vor allem, wenn ich mir hier so in den neuen Bundesländern das anschaue, da haben wir Schulgebäude, die genormt sind. Und wenn die Schülerzahlen auch noch in etwa ähnlich sind, dann können wir mal gucken, wie, wie holt die Schulleitung aus dieser Raumkonstellation noch was raus, was die Schulleitung bisher noch nicht rausgeholt hat. Also diese Vergleichbarkeit zu schaffen, aber das ist nicht getan worden. Es gab eine Excel-Datei, die hatte ich gesehen, kurz vor den Ferien, die hier in Berlin angehängt wurde. Wenn man sie ausgefüllt hätte, wäre das eine tolle mathematische Grundlage gewesen, aber ist leider nicht genutzt worden.
0: Na, kann sein, dass es jetzt zu spät ist und dass es am Ende heißt, alle bleiben zu Hause.
1: Ja, aber
0: da dann, auch dann das Sind wir wieder da, dann fangen wir wieder mit unserem Homeschooling.
1: Ja, und dann hoffe ich allerdings, Update aber da an. ist ja in der Berliner Verwaltung eines passiert zumindest Anweisungstechnisch ist einiges passiert. Das, was wir hier in unseren Mails im März hatten, dass da die Kinder mit Aktenbergen Material nach Hause geschickt wurden, vor allem die Grundschüler, die dann abgearbeitet wurden, diese Aktenberge und nie eine Rückmeldung bekamen, das darf nun keinesfalls mehr sein, sondern hier müssen ganz klare Kommunikationsstrukturen geschaffen werden, wie oft in der Woche, zu welchen Wochen, äh, Uhrzeiten und 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 äh, man hier zueinander kommt. Hier müssen auch, äh, wenn es tatsächlich digital nicht geht, hier müssen Abholzeiten geschaffen werden und und und. Das haben einige Schulen ganz gut schafft, also das wird auch schaffbar sein, aber es gibt eben ein paar Verschlafene und denen muss auf die Sprünge geholfen werden und zwar indem sie vernetzt werden, nicht von der Schulaufsicht mit der Route, wir haben jetzt gerade Nikolaus gehabt und demnächst Weihnachten die Route, sondern dass man sagt, hier, geh mal zu dem Schulleiter und oder der Schulleiterin und hör dir mal an, wie die das gemacht haben.
0: Wir wünschen euch ein weiteres Mal, dass ihr gut durch die Zeit kommt und ich sage das mal ganz persönlich, es gibt viele, die gerade dafür sorgen, dieses Land am Laufen zu halten, Pflegekräfte, Ärzte, Supermarktkassiererinnen und viele andere, aber die Lehrkräfte sind in dieser Liste für mich auch ebenfalls ganz oben und ihr sorgt dafür, dass hier die Lichter anbleiben und wenn das euch noch keiner gesagt hat, dann sagen wir es ganz herzlichen Dank dafür. You keep the lights on. Passt auf euch auf, bleibt gesund, sagt bitte weiter, dass es diesen Podcast gibt, jeden Dienstag bei Apple, Spotify und über alle sonstigen Apps. Danke auch, dass ihr übrigens für unser virtuelles Treffen ihr euch schon fleißig anmeldet. Wir haben ja noch gar keinen Termin genannt. Das freut uns sehr, dass so viele uns sehen wollen. Schreibt uns gerne weiter. Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann einfach per Mail an info-schule-kann-mehr.de.
1: Ja, und Leon, du hast es versucht, Wertschätzung hier rüberzubringen. Das ist das, was so ein bisschen untergeht. Pflegepersonal braucht eine hohe Wertschätzung in den Krankenhäusern. Das ist toll, dass die arbeiten. Jeden Tag, wenn ich einkaufen gehe, sehe ich dort die Menschen, die die Regale füllen, die an den Kassen sitzen. Das benötigt eine hohe Wertschätzung. Und tatsächlich scheint irgendwie die Wertschätzung für die Lehrkräfte so ein bisschen unterzugehen. Es Ist so schade, dass auch die Vertreter der Lehrkräfte da mal so ein bisschen defensiv auftreten. Und da fände ich es schon ganz toll, dass ihr das abbekommt, was euch eigentlich gebührt. Und von daher hoffe ich, dass eure Kinder, die ihr betreut in den Schulen, die Jugendlichen, die ihr betreut in den Schulen, deren Eltern, dass die euch die Wertschätzung geben, die ihr verdient. Wir versuchen es jedenfalls. Und bitte, bitte versteht uns nicht falsch, wenn ich immer wieder versuche, die positiven Beispiele hervorzubringen, das soll nicht dazu führen, dass die Mailschreiberin hier sozusagen negativ gesehen wird, dass sie hier nur jammert. Nein, wir versuchen nur mit den positiven Beispielen euch auch aufzubauen, euch die Wertschätzung beizubringen und deswegen bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen. Wir hoffen, dass wir euch weiterhin mit diesem Podcast hier unterstützen können, euch die Wertschätzung zu geben und auch ein paar Ideen zu geben. Wir drücken euch die Daumen, dass ihr gesund bleibt und wir hören uns ja vielleicht dann noch am nächsten Dienstag wieder. Und bis dahin, tschüss. Ja, tschüss.
0: Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.